0: Thank mm -hmm. you.
1: Comienza Redemptoris Custos, dirigido por el Padre Leocadio Posada.
0: En glorioso San José. Cuidaste al niño Jesús, pues por tu gran pues fuiste digno custodio de la luz.
1: Del Evangelio según San Mateo.
3: Nos encontramos en este programa Redentoris Custos, el custodio del Redentor. Saludamos a todos nuestros radioyentes, a todos aquellos que en estos momentos nos estáis escuchando desde vuestras casas, desde vuestros lugares de trabajo, desde el coche. Es una alegría muy grande estar aquí con todos vosotros. Estamos Cristina Arredondo, Julio Menéndez y quien les habla, el Padre Leocadio Posada. Vamos a empezar una nueva etapa en este programa Redentoris Custos, siempre queriendo conocer y acercarnos a la persona de San José. Este hombre de pocas palabras, pero de muchísimos hechos, y hechos tan grandes como aquel que fue Padre de Jesucristo aquí en la tierra, aquel que lo asumió en su corazón y en su casa, el Esposo de la Madre de Dios. En esta nueva etapa nos vamos a ir acercando a distintos autores que han ido profundizando, que han ido conociendo desde la meditación a la persona de San José. Nos vamos a acercar a un autor pues, seguramente poco conocido para todos vosotros, Jan Drobrandrinsky. Alguien estará pensando de dónde se han sacado ese nombre y a ese hombre. Pues lo vamos a ir conociendo a Jan Dobradinsky. Es el autor de un libro precioso que desde ahora os recomendamos leer. El libro se llama La sombra del padre. En este libro el autor de una forma creativa, de una forma llena de ilusión, también de muchísimo amor y de muchísima delicadeza, con muchísimo respeto, también intenta acercarnos a la persona de San José. Le voy a pedir a mis compañeros, a Julio y a Cristina, que nos vayan situando en quién es el autor, cuál es la intencionalidad del libro y desde aquí pues que nos vamos acercando todos, tanto al autor como a su obra. Y desde aquí le pido a Cristina que nos sitúe un poco en el contexto tanto del autor como de su obra.
1: Buenas noches. Muchísimas gracias, Padre Leo. Bueno, pues antes de empezar a compartir la lectura de algunos fragmentos de esta fantástica vida novelada de San José, nos parece bueno conocer algunos datos biográficos de su autor, Jan Dobraczynski. Nació en Varsovia en el año 1910 y falleció en 1996. ...combatió en la Segunda Guerra Mundial... ...como capitán de caballería... ...y tras pasar por diversos campos de concentración... ...regresó a Polonia donde se dedicó a escribir... ...actividad que compaginó con su implicación político-social... ...fundando un movimiento de inspiración cristiana. Fue un autor prolífico, muy bien acogido por el público... ...su obra está traducida a 19 idiomas y es considerado el autor polaco más conocido de nuestros días. La sombra del padre, la obra que vamos a empezar a, a disfrutar, está dividida en dos partes. Una primera dedicada a la esposa y la segunda dedicada al hijo. Las dos partes contienen breves capítulos que hacen su lectura muy fácil. Además, el autor añade palabras en hebreo cuya traducción encontramos al final del libro en un apéndice y que nos ayudan a situarnos en el contexto cultural de la obra. Personalmente, me parece un detalle muy bonito. Asimismo, el libro está precedido por unas palabras de Santa Teresa de Niño Jesús que son como el motivo para conocer y hacerse amigo de San José. Y dice así, «Bueno es hablar de sus privilegios, pero sobre todo hay que poder imitarla. Prefiere ser imitada que admirada. ¿Y su vida fue tan sencilla? Pero cuántos afanes, cuántas desilusiones. ¿Cuántas veces el buen San José sufrió reproches de la gente? ¿Cuántas veces se negaron a pagarle por su trabajo? ¿Qué sorpresa nos llevaríamos si supiéramos lo mucho que sufrieron? Y por último, decir que el libro... ...mereció el agradecimiento del Cardenal Wiczynski, ...primado de Polonia... ...con estas palabras que también están incluidas en el libro. Querido Juan... ...en la sombra del Padre... ...has puesto al descubierto... ...la luz del protector de Jesús... ...y de su madre inmaculada... ...nos has ayudado a entender a San José... ...Dios te lo premiará. Y ya, después de esta introducción... ...a la obra... ...le dejo a Julio para que nos lea el primer fragmento que hemos seleccionado y que nos habla de una enseñanza de José, de San José, fundamental para la vida de un cristiano, el amor por el silencio.
4: Con las manos apoyadas en las rodillas separadas, José empezó a recitar una nueva veracá. Esto es una bendición, una oración. Bendito seas, Señor eterno, Rey del Universo por mandar a tu pueblo el silencio que permite pensar en ti y venerar tu voluntad. José amaba el silencio desde su más tierna infancia. El silencio le hablaba con más claridad que las voces. Exigía siempre lo mismo, esperar. A su lado transcurría la vida intranquila y ruidosa. Se oían tantas palabras innecesarias, tantas quejas dichas a la ligera tantas certezas que no significaban realmente nada. Estaba sumergido en esta corriente con su silencio... como piedra en medio del torrente. Esperaba, aunque la verdad sea dicha... no sabía que estaba aguardando. Esperaba lo que iba a decir el silencio. Cada tarde, pasado el tiempo caluroso... se oían en la plaza situada fuera del pueblo... las flautas y los tamboriles. Los jóvenes... Se reunían para jugar y bailar. También iban allí presurosos los hermanos menores de José. Hasta él llegaban los sonidos lejanos de voces alegres, de risas, de palmas. Nunca acompañaba a sus hermanos. Eso no quería decir que no le atraían las diversiones. Era joven todavía. Tenía momentos de tentación. Las llamadas del silencio pugnaban con las llamadas del corazón pero el silencio siempre terminaba por imponerse.
1: Y es que, qué importante el silencio para la vida de un cristiano. El silencio exterior para encontrar el silencio interior. Al leer este fragmento, me he acordado del primer libro de Reyes, en el capítulo 19, donde el profeta Elías encuentra llave en la brisa suave. Y también he pensado mucho en los silencios de la Virgen y en el testimonio de los santos. Por ejemplo, San Pío decía que el alma que busca y desea la visita de Dios tiene que apartarse del bullicio del mundo. O, por ejemplo, la madre Teresa, que escribió esa preciosa oración donde el silencio es lo primero para que brote la oración, la fe, el servicio y la paz. O nuestro querido Papa Emérito Benedicto XVI, que nos dice que encontrar el silencio es descubrir un nuevo orden interior. El silencio significa desarrollar un sentido interior, el sentido de la conciencia, de lo eterno que reside en nosotros, la capacidad de oír a Dios. Y sin embargo, cuánto nos cuesta apartarnos de lo cotidiano, lo mismo de las preocupaciones que de los planes y proyectos. Pero también es cierto que el silencio se aprende, y le pedimos a San José que interceda por nosotros, que de él aprendamos para escuchar lo que Dios quiere de nosotros, que al final es lo que nos hace felices.
4: Pues sí, a veces es complicado mantener el silencio. El ruido del mundo, el ajetreo constante, el distraernos continuamente en cosas sin demasiada trascendencia, hace que podamos olvidarnos de lo fundamental. Hay demasiadas distracciones. Yo, concretamente, soy padre de dos niños, de Carmen y Rodrigo, de cinco y nueve años, y la aventura de ser padres puede hacerse, a veces, un poco incompatible con el silencio. ¿no? El trabajo, el atender a todas horas a tus clientes, que te llaman a veces a horas imposibles, las noticias de la tele, un bombardeo continuo de información. En definitiva, ruido, ruido y más ruido. Y en mi caso, además, si a todo ello le sumamos que soy bastante nervioso... ...y me cuesta escuchar pacientemente, sobre todo a Carmen, mi mujer... ...pero en general a casi todos, se me hace algo cuesta arriba... ...no intervenir demasiado en las conversaciones sin interrumpir. Y todo esto hace que sea un cóctel que me aparta del silencio. Pero indudablemente me doy cuenta de la importancia que tiene en mi vida el silencio. El hecho de que a menudo no lo practique todo lo que me gustaría... No quiere decir que no lo valore y que no sepa de su importancia. Para mí San José es un ejemplo a seguir en el día a día, como padre, como marido, como trabajador incansable y veo la importancia que él sí sabía darle al silencio, como muy bien nos muestra el texto que acabamos de leer. Y en eso también me gustaría imitarle. Porque es evidente que Dios habla en el silencio. Es más, Dios grita en el silencio. Dios se hace escuchar en la falta de ruido, de distracciones. No sé, padre, si podemos dar consejos en este programa, pero yo sí que recomendaría a todos los que nos oyen que a diario, a ser posible, buscaran un rato de silencio, a solas con Dios. Yo, pese a todas las distracciones ya comentadas, suelo hacerlo. Y es ahí, en el silencio, donde puedo reflexionar las cosas importantes de mi vida. Comparto con Dios mis preocupaciones y Él me ayuda a enfocar los problemas desde otra perspectiva, más tranquila, más acorde con lo que realmente es importante. Hacer un rato de oración, sin ruidos, apartándote por un momento del mundo, si es posible en presencia del Santísimo en una capilla o simplemente en una habitación de tu casa cuando estés solo te va a permitir oír qué es lo que Dios quiere para ti y cómo Él puede guiarte en tu manera de vivir. Pues le agradecemos
3: a Julio y a Cristina que, partiendo de este texto de Jan Torwaditsky, nos hayan hecho esta reflexión sobre la importancia del silencio, ese silencio que acompañó la vida de San José. Tanta gente se pregunta... ¿Por qué no se conserva ninguna palabra de San José en las Sagradas Escrituras? ¿Por qué ese misterioso silencio que lo envuelve todo, que envuelve toda su persona? Pues desde el silencio San José nos enseña, desde el silencio San José nos educa, desde el silencio, San José nos introduce en ese silencio que es acogida de la palabra de Dios, de su voluntad. Vamos a escuchar una canción en un ambiente también oracional que nos introduzca en ese silencio, ese silencio que no es vacío, sino ese silencio que está lleno de la presencia amorosa del Señor. Continuamos en esta segunda parte del programa Redentoris Custos, el custodio del Redentor. Estamos con vosotros Cristina Arredondo, Julio Menéndez y quien les habla el Padre Leocadio Posada. Recordad que estamos compartiendo con vosotros uh, una obra titulada La Sombra del Padre, cuyo autor es es el polaco Jan Doraczynski. Hemos elegido esta obra como un medio sencillo que nos puede ayudar a acercarnos a la persona de San José. como el autor, situado en ese contexto cultural e histórico, intenta acercarnos a quién era San José, su forma de vivir, su forma de actuar, su forma de pensar y sobre todo su forma de amar, su forma de amar a María, su forma de amar a Jesús, su forma de responderle a la voluntad de Dios. En la primera parte del programa escogíamos un texto del autor que nos hablaba de la importancia de San José, eh, para él lo que significaba el silencio, lo importante que era en él en su forma de vivir, ese ambiente de silencio interior y exterior que siempre lo acompañaba. Y siguiendo esta misma dinámica, en esta segunda parte del programa, vamos a elegir otro capítulo, o mejor que otro capítulo, un párrafo donde nos sitúa también un aspecto de la vida de San José. Y desde aquí le doy la palabra a Cristina para que nos introduzca en ese párrafo en el cual nos acerca el autor y desde el cual también queremos compartir con todos vosotros.
1: En esta segunda parte, hemos seleccionado para leer un fragmento en el que San José nos acerca al valor del trabajo. Ese don de Dios a los hombres para contar con todos, en su obra creadora, y por el cual San José es modelo, maestro y patrón.
4: Para José, los días transcurrían llenos de trabajo en el taller. El trabajo estaba enmarcado por momentos dedicados al rezo de las plegarias. El sábado y los días de oraciones comunes iba a la sinagoga. Cuando le correspondía el turno, revestía el talet. Esto es un pequeño paño cuadrado, como un pequeño chal de flecos que se reviste durante los actos de culto. Se levantaba de su sitio, se acercaba al púlpito, tomaba de las manos el jazán, el rollo santo de la Torá enrollado en un cilindro de madera. Volvía la cara hacia el lugar donde se levantaba el templo, aún sin terminar, y con voz potente leía el párrafo correspondiente. En el taller tenía siempre mucho trabajo, Nunca le faltaban clientes que venían con encargos. Gozaba de prestigio por su seriedad y habilidad. Además, no pedía mucho por su trabajo. No había lugar a regateos con el cliente. Era bien sabido que, cuando fijaba un precio, éste correspondía con el valor real del material empleado, más una modesta cantidad por el trabajo realizado. Por otra parte, también cumplía con el plazo estipulado. En su taller siempre cantaba la garlopa y resonaba el martillo. También se oían con frecuencia unas voces infantiles. Él, el hombre silencioso, amaba a los niños y disfrutaba hablando con ellos. Los problemas de los niños le interesaban más que los problemas de los mayores. El taller albergaba siempre un grupito de niños curiosos. Miraban cómo trabajaba, le hacían preguntas y él les contestaba. De vez en cuando llamaba a un muchacho. Le ponía en las manos una sierra o un cepillo. Le enseñaba el modo de manejar la herramienta. Le daba un trozo de madera para desba desbastar. Unas veces alababa al alumno diestro dándole unas palmaditas. Y otras movía la cabeza y le explicaba los errores cometidos. Todos los niños del pueblo le llamaban tío. A decir verdad, este título le pertenecía como primogénito de su estirpe.
1: Bueno, pues hablar de San José y el trabajo da para muchísimas reflexiones. Yo, cada vez que leo algo, encuentro alguna novedad que me anima a hablar del trabajo cristiano en una sociedad donde el trabajo absorbe la mayor parte del tiempo y se mide en términos económicos o de prestigio. Y tenerlo presente me ayuda muchísimo a realizar el mío cuando siento que prefiero posponer algo o que la comodidad me tienta. El párrafo, que también nos ha leído Julio, aunque breve, nos muestra varias características del trabajo agradable a Dios como fue el de San José. Voy a señalar cómo el trabajo tan presente en la vida de San José no le apartaba de su vida de oración. ¿Cuántas veces es la disculpa que nos aleja de, eh, de nuestra vida de oración? Pues que no lo permitamos, ¿no? Y no solamente ofrezcamos nuestro trabajo a Dios, sino que por nada le quitemos el tiempo a Dios.
4: Pues yo actualmente trabajo por mi cuenta como abogado, soy autónomo, pero anteriormente trabajé en diferentes asesorías jurídicas de varios bancos. Y es curioso que no hace mucho tiempo me di cuenta de que cometía un error importante, un error de calado. Y es que yo siempre había trabajado para que mi trabajo fuese apreciado y valorado por mis jefes, por mis clientes o por mis compañeros. Y esto da lugar en no pocas ocasiones a ciertas frustraciones. Cuando haces un trabajo que tú consideras de calidad, te esfuerzas en lograr ciertos objetivos y ese trabajo quizá no es bien apreciado, te sientes mal pero ya digo que no hace mucho me di cuenta de que cometía un error. Y es que el trabajo no debe buscar otra motivación que hacerlo para Dios. Que mi esfuerzo, que mi dedicación sea para Dios. Que sea Él quien lo valore, ya que Él sabe apreciar el trabajo bien hecho. Así es muy difícil no sentirse satisfecho de los frutos de lo que haces. Dios conoce tu trabajo, tu dedicación, tu esfuerzo y lo valora en su justa medida. Ya he dicho que soy abogado, pero qué duda cabe que cualquier trabajo puede ofrecérsele a Dios, como médico, como albañil, trabajando en casa, en las labores del día a día. No olvidemos lo que decía San Rafael Arnaiz, santo español del siglo XX. Dios tiene poder para hacerte santo, ya sea pelando rábanos como gobernando un imperio. Otra cosa que suelo hacer en mi trabajo es que cuando envío un informe que es importante o algún mail que puede tener cierta repercusión, una vez hecho el trabajo y antes justo de darle a la tecla de enviar, rezo una pequeña oración y le pido a Dios, a San José o a la Virgen que esté todo correcto, que no se me olvide nada y que sea bien apreciado por quien lo recibe. También, antes de empezar a trabajar, ofrezco los frutos de mi trabajo por algo importante, Puede ser por algún amigo al que operan ese día, por los exámenes de mis sobrinos, de mis hijos, o por alguien que me ha comentado que pasa alguna dificultad en su matrimonio. Con eso logro que mi dedicación y concentración sea mayor. No me permito distraerme. Y es que mientras trabajamos eh, mientras trabajamos también podemos orar, ofrecer nuestro trabajo a Dios. Además, lo que ofrecemos debe ser un trabajo de calidad y ello nos debe ayudar a hacer las cosas mejor. Así, los frutos de ese trabajo serán recibidos no solo por nuestros clientes, por nuestros jefes, sino que serán recibidos por Dios. Y no nos quepa duda que haremos un trabajo mejor. Pues
3: desde aquí vamos concluyendo este programa. Recordad que hemos estado aquí con vosotros, Cristina Arredondo y Julio Menéndez. Hemos, nos hemos acercado a la... Sombra del Padre, obra de Jan Dobradinsky, y hemos profundizado sobre dos aspectos de la vida de San José, el silencio y el trabajo. Pues por la intercesión de San José, vamos a pedirle a él, a este hombre del silencio, a este hombre del trabajo, hecho por amor, hecho con delicadeza, hecho con entrega, vamos a pedirle por cada uno de nosotros para que también aquello que hagamos pequeño o grande sea una humilde ofrenda al Señor para un mundo nuevo, un mundo de hermanos. Pues así se lo pedimos acudiendo a él con la oración del Papa Francisco y las letanías a San José.
2: Ilustre descendiente de
1: David, ruega por nosotros, luz de los patriarcas, Ruega por nosotros Modelo de los trabajadores Ruega por nosotros, Ruega por nosotros.
2: Esposo de la Madre de Dios Ruega por nosotros
3: Salve, custodio del Redentor y esposo de la Virgen María A ti Dios confió a su Hijo En ti María depositó su confianza